0: 第二十章第四章，日本掌握主动权的阶段，初期的成功与失败，战略条件在远东和在西方一样，战争的起因只要来源于经济，对日本来说尤其如此。在一八五三年被佩里将军强行敲开国门之前，日本一直是个自给自足的国家。在这之后，它快速的西方化、工业化，而且和德国一样。由于缺乏基本资源，他开始走上对外扩张的道路，从此他便在帝国主义的道路上稳步前行。一八七五至一八七九年间，他占领了千岛群岛、小笠原群岛和琉球群岛；一八九一年又吞并了火山列岛。接着，一八九四至一八九五年与中国的战争中，他侵占了台湾岛、澎湖列岛和旅顺港。但是在苏德。法三国的压力下，放弃了最后一个地方。1905年，在对苏战争中获胜后，他重新占据了这个战略要地，还从苏联手中夺得了库页岛的南半部，并全面控制了朝鲜。1910年，他最终吞并朝鲜。1919年，他又掠夺了除关岛之外的马里亚纳群岛、加罗林群岛和马绍尔群岛作为委任统治地。1929年的大萧条使他遭受了比大多数工业国更沉重的打击。两年后，他将入侵满洲作为恢复繁荣的捷径，并把当地转变为以满洲国为名的总督辖地。此举导致他与中国发生冲突，最终于1937年7月7日，他派兵跨过北京附近的卢沟桥，开始了对中国的全面入侵。和德国一样。他的目标是建立生存空间，而他称此为“大东亚共荣圈”。共荣圈的目的是使他在北起满洲国、南至澳大利亚、东起斐济群岛、西至孟加拉湾的卫星国经济系统中居于核心地位。到了1941年，日本发现自己已经在中国完全陷入泥潭，此时出路只有两条：一是主动退出战争。二是切断中国的补给线，后者要求封锁印度支那的各个港口，并切断从腊戍到重庆的滇缅公路，这就意味着与英国开战，而且必然会同时与一直在资助中国的美国开战。法国自从被击败以后，就无力保护印度支那。1941年7月21日，他同意了日本临时占领该地。三天后。日本战舰就出现在金兰湾附近，罗斯福总统为了阻止日本，宣布冻结日本在美国的资产和信用。英国除了采取同样措施之外，还宣布废除他在1911 1934和1937年与日本签订的商业条约。不久以后，荷兰也加入了美英的行列。这些接二连三在经济领域掀起的争端。正是这场争斗的开端。十月二十日，以东条为首的新一届日本政府提议西方取消贸易禁令，并要求美国为日本供应石油以及停止援助中国。显然，日本提出这些不可能被接受的提议，是因为他已经下定决心依靠武力打破封锁。当时，美国虽在备战，但并未做好准备。英国的全部精力都放在非洲和大西洋，而德国向着莫斯科的快速挺进似乎预示着苏联将迅速败北。当时对日本了解甚深的伊恩·莫里森清晰地认识到，日本选择战争是因为如果他要维持工业强国地位，就别无选择。他患上的西方病已经深入骨髓，无法在继续工业化生活的同时摆脱这种疾病。他是在两个巨大的灾害之间抉择，最终他选择了他认为比较轻的一个——战争，而不是经济崩溃。当他终于开战时，海军和陆军的总司令联合发布训令，部分内容如下：彼等千方百计阻碍我国之和平贸易，乃至中裁直接切断经济关联之法，对我帝国之生存构成巨大威胁。若不遏制世界事物至此一逆流，非独我帝国多年来稳定东亚之努力付诸东流，我国民更有亡国灭种之余。形势如此，我帝国欲求生存与自卫，除诉诸武例外，别无他法。既然决定了开战，那么哪一种战争最符合日本的利益呢？虽然拥有占领美英殖民地的有利条件，但他却无力打击美英两国的本土，因此。日本充其量只能希求有限的胜利，在一八九四年和一九零四年的战争中，他也曾面临类似的问题。虽然在前一场战争中他无法征服中国，在后一场战争中也无法征服苏联，但这两场战争他都赢了。那么这一次，他还能继续神话吗？在上述两场战争中。他的成功都要归功于巧妙地利用海权，避免了无限制的冲突。由于这两场战争中他的海军都占了上风，他得以攫取有限的领土目标，然后刺激对手来收复失地。他很清楚，无论是中国还是苏联都做不到这一点，因为他们的海军无法与之抗衡，即使最终发生不太可能的结果。即德国在击败苏联之后仍然输掉战争，英国也将因为参与又一场规模巨大的会战而耗尽元气。届时虽然日本依然不可能消灭美国，但它也能为自己构筑起坚固的防御态势。那么美国还会拒绝议和，继续一场可能将持续许多年的战争吗？为了确保自身具备进行持久战的能力。日本不仅必须把河属东印度也纳入征服范围，还必须深入太平洋占领美国的海空基地。那么，如果他做到了，盟军会面临什么局面呢？在此以几个数字作答：旧金山距檀香山 2,400 英里，伦敦距科伦坡 5,600 英里，檀香山距马尼拉 5,600 英里，而科伦坡距新加坡 1,580 英里。新加坡距横滨三千零二十英里，而马尼拉经上海到横滨是两千一百六十英里。无论走哪条路，都有大约一万英里。美英的海上交通线将长达两万英里。这些数字对后勤来说意味着，一艘船从美国东海岸的港口到英格兰的往返航程需要六十五天。从英格兰或美国到缅甸或中国港口的往返航程需要五至六个月，而且为了满足一支25万人的军队登陆和维持30天的需求，需要大约200万吨的运输船。而这支军队每多作战30天，就需要再增加35万吨，相当于30至35艘自由轮和15艘游轮。因为远东能够装卸这么多船只的港口并不多。所以必须另外建设港口，这就需要更多运输船。日本知道，美国根本没有如此庞大的运输船队，而英国的运输船每天都会在大西洋和地中海被击沉。他也知道，即使他们能够建造出这样的船队，这数以千计的船只还需要数以千计的飞机来保护，而目前他们并不具备这样的实力。他还知道，如果没有前进基地，无论船只还是飞机都无法运作，因此，在参谋演习中，日本面临的限制战争规模的问题似乎并不是无解的。如果他能够阻止英国利用新加坡，美国利用马尼拉，而且他们又能将前线推进到太平洋深处，那么他就能建立起在以往任何战争中都会被视作坚不可摧的纵深防线。或者至少是能够阻挡敌人多年的防线。如此看来，日本大本营是根据过往战争的草图来绘制战争画卷的。他们的思路是向后看，而不是向前看。所以他们犯了假定战争史会重演的常见错误，以为1895年和1905年的有限胜利会再度光临。如果这真是他的想法，那么这简直就是重大的失误。在那两场战争中的第一场，他们的对手只有不值一提的海军；在第二场，对手残破的海军给他提供了各个击破的条件。而这一次，他打算挑战的不仅是世界上最大的两个海军强国，还是世界上最大的两个工业强国。其中一个，即使在德国打赢了欧洲战争的情况下，也是不可能被打垮的。这个强国的工业潜力巨大无比。只要假以时日，就能克服一切空间和距离造成的战略障碍。日本应该明白，这个强国一定会选择不惜任何代价克服障碍，而不是通过谈判谋求有限的和平。在日本犯下的所有过错中，这是最严重的一个。他相信美国愿意以丢面子来换取战争早日结束。而他自己却甘冒在一场持久战中被灭国的风险，也不愿丢面子从中国撤退。除了这个心理误判之外，日本对自己的战略态势倒是能够准确预判，而且最大限度地发挥了自己从中获得的优势。因为他的目标是有限的，所以他无意进行一场无限制的海上战争，寻找敌军的舰队，并在决战中将其歼灭。事实上，他发现可以通过空中力量把他在太平洋上的两千五百个无足轻重的小岛变为一支由抛锚的航空母舰组成的巨大舰队，而且任意两个小岛之间隔着的海洋都不超过五百英里。因此，他决定发动一场两栖战争。我们将会看到，后来他在太平洋上的进攻几乎每一次都是靠陆基飞机而不是舰载机来掩护。他战略计划的核心战术思想是获取航空基地，而不是与敌人正面对垒，因此，他的战略本质上是一种消耗战略，尽管他的战术常常带有消灭战性质。虽然后来他是以航母舰载机对珍珠港的美国舰队发动强打空袭来揭开进攻序幕的，但这与上述论断并不矛盾。因为这一行动可以和步兵战斗中的炮火准备相比，这只是次要的作战，其目的是为主要的作战开辟道路。事实上，这只不过是一次压制敌炮兵的火力打击。该计划的核心部分是占领缅甸、马来亚、苏门答腊岛、爪哇岛和婆罗洲，因为占领这些地方将使日本作为一个工业强国能够自给自足。另外，此举也可以保证他在逼不得已撤出中国某些地区后，可以迅速得到补给。为了占领这些地方，就必须先占领菲律宾、西利波斯岛和新几内亚，以保护他们的东部侧翼。而且，如果在与美国议和时必须放弃一些筹码，那么这几个地方也正合适。此外，为了保护这些侧翼阵地，他还必须在其东方建立尽可能坚固的前哨防线。这样才能实施以空间换时间的战术，把战争延长到可能令其敌人想要妥协的地步。将前哨防线可以比作堑壕阵地，外围防线北起千岛群岛最北端的谎言岛，向南延伸到威克岛，然后经马绍尔群岛和吉尔伯特群岛至埃利斯群岛，接着转而向西，沿所罗门群岛延伸至新几内亚，再经蒂问岛。爪哇岛和苏门答腊岛延伸至缅甸北部，在这条防线后方的备用防线从小笠原群岛延伸至包括关岛在内的马里亚纳群岛，然后延伸至雅浦岛、帕劳、莫罗泰岛、哈马黑拉岛和安汶岛，最终在蒂汶岛与外围防线重合。这两条防线通过一条类似于交通壕的交通线相连。他从加罗林群岛中的帕劳向东通至马绍尔群岛和吉尔伯特群岛，这样一条壕沟还可从侧翼威胁美国在中太平洋从夏威夷群岛经中途岛、威克岛和关岛至吕宋岛的马尼拉的进军路线。日本的进攻作战分为两部分，日本陆军主要负责征服马来亚、缅甸、苏门答腊和吕宋。而海军主要负责袭击瓦胡岛上的珍珠港，并征服菲律宾南部、波罗洲、西里伯斯岛、爪哇岛、新几内亚、俾斯麦群岛、所罗门群岛、吉尔伯特群岛、关岛和威克岛。速度是最重要的制胜因素，因此飞机是首要的武器。从航空力量的角度来看，日本在最初有两个压倒性的优势：开战时的数量优势。他的航空部队是和陆海军整合在一起的，因此并未被视作独立的战略武器。当1941年12月7日日本发动攻击时，他的陆军和海军共有2625架作战飞机，为各地作战分配如下：用于马来亚700架，用于菲律宾475架，用于中国150架，用于满洲450架，用于日本本土。三百二十五架用于马绍尔群岛50 ，五十架用于奇袭珍珠港400 ，四百架用于舰队搭载，七十五架。盟军的航空力量是驻菲律宾的美国海军和陆军航空队一百八十二架飞机，威克岛十二架，中途岛十二架，夏威夷三百八十七架，驻东印度的荷兰皇家空军二百架。驻马来亚的皇家空军332架，以及驻澳大利亚、所罗门群岛和马来亚的澳大利亚皇军空军165架，共计 1,290 架。但这些飞机大多都是过时的型号。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。